0: Son las 5 eh, y 8 minutos eh, de la tarde en Euskadi y hasta ahora vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve. Eh, la película, como les decía, sigue sumando reconocimientos y ha sido nominada a los BAFTA como Mejor Película de Hablando Inglesa. Pero queremos ir a la base, al libro en el que se basa y conocer mejor cómo se recabaron los relatos de los eh, supervivientes. El autor del libro, del libro de La Sociedad de la Nieve, es Pablo Bierci, escritor, periodista, guionista, uruguayo. Muy buenas tardes, ¿qué tal?,
1: ¿Qué tal, Eider? Un gusto estar hablando con Euskadi.
0: Estás en, en Punta del Este, ¿verdad? Allí son cuatro horas menos, creo, y 20 grados más, por lo menos.
1: <risa> Acá hay unos 30 grados y estoy en compañía de, de Daniel Dreyfus, que es el, el productor de Sin Novedad en el frente, o sea que estoy con muy buena compañía.
0: Bien acompañado y además eh, cálidamente acompañado también por el, por el ambiente en un lugar maravilloso. Eh, vamos a retraernos a 2009. Publicaste La Sociedad de la Nieve, eh, libro que ahora se vuelve a reeditar, acompañando el éxito de la película de Juan Antonio Bayona. ¿Está yendo bien la venta del libro?
1: Sí, correcto. El, el libro se publicó, Eider, en el 2008, en el 2009 en España y J. Bayona lo lee en el 2011 en el 2010 o 2011, uh -huh. eh, sí, hay, hay una interferencia con una, con una voz, eh, eh, Eider, eh, y eh, lo, cuando lo lee J. Bayona me escribe un mail en mayo de 2011, que, que fue fascinante porque nosotros, eh, yo inmediatamente lo comparto con los sobrevivientes, porque es un libro coral, es un libro, lo escribo yo, pero en conjunto con los 16 sobrevivientes y con muchos familiares de los que, de los que murieron. Lo comparto y advertimos eh, por, con un solo mail, lo que, lo que, el poder de la, de la escritura, advertimos la personalidad, la sabiduría, la bondad, la generosidad de J. Bayona. Con un mail nos bastó para confiar plenamente en él. Y a partir de ahí comenzó una relación, empezamos a trabajar juntos en el 2016. ¿Cómo fue el primer encuentro amigos. cuando os
0: conocisteis ya personalmente?
1: El primer encuentro fue eh, en el 2016: nos, nos conocíamos a través de mail. Y el primer encuentro fue en Londres. Él estaba rodando Jurassic World, y bueno, y fue. Él estaba en pleno rodaje de Jurassic World. Pero, pero eh, en ese diálogo, en un, en un bar de un hotel en Londres, ya captamos. Ya yo, ya, fue, fue Pablo, no yo capté eh, que él eh, eh, la voracidad que tenía por, por ahondar en una historia que a mí me fascina desde que tengo 22 años, porque yo soy compañero de colegio y de infancia y adolescencia de todos los, los que viajaban en aquel avión, de los claro. que organizaron el viaje.
0: Es que estudiaste en el mismo colegio en el que estudiaron, y eh, no sé, pudiste ser claro, uno y, de ellos en el avión accidentado, alguna vez lo habrás pensado también.
1: Claro, y, de, y soy co coetáneo de ellos, o sea, soy de la misma edad, o sea, yo soy compañero de clase de, de Nando Parrado, eh, nací en el, año, en el mismo año que él, y íbamos la edad intermedia, o sea, el resto de los pasajeros, de los, de los que eran exalumnos del colegio, eran o menores o mayores, pero eran del mismo... Somos como, viste, cuando tú tienes eh, chicas, personas que, con las que te moldeaste en conjunto, que tienes memorias colectivas, uh -huh. que, que se da un vínculo que es diferente, es un vínculo que es de, es de la cercanía. Eh, a la vez yo no viajé en ese avión, yo podía, sí, yo podía haber viajado, pero no viajé. Entonces, uh -huh. toda la... la... El la escritura del libro y después todo el trabajo con Bayona es desde la cercanía, no es desde adentro del avión, pero tampoco es desde la lejanía, no es desde, claro, desde de, la misión de un alemán o ingreso, de, de un inglés Conocerles
0: de cerca y que, y que además imagino que cuando, en el momento del, del propio accidente eh, tú lo vivirías eh, de una forma muy muy especial, ¿no? Como decías, te, te tenía obsesionada de alguna forma aquella, aquella historia.
1: Claro, porque nosotros eh, a cualquiera en mi situación le hubiera pasado lo mismo, eh, Eider. Eso creo, quiero dejarlo de que claro, que no es una virtud especial. Simplemente que yo era, en mi colegio, que era un colegio de hermanos irlandeses, eh, muy rudo, solo de, estoy hablando de los años 50 y 60, muy uh -huh. rudo, solo de varones. A mí me gustaba desde siempre escribir. Y uno escribe cuando, para mí al menos, yo escribo para entender cosas que no comprendo. Y yo nunca comprendí qué pasó en los Andes. No, no, no es el, no el hecho de, de por qué ocurrió el accidente. Nunca comprendí cómo, en la peor situación imaginable, en el lugar más inhóspito del planeta, ellos creaban una sociedad tan, tan fraterna, tan generosa. ¿Cómo se les ocurre eh, ese pacto de entrega mutua, que es decir, eh, si yo no vivo, pueden usar mi cuerpo para que ustedes continúen con la bandera de la vida, atravesar la montaña y llegar a mi casa para contar qué ocurrió? a mí, yo nunca terminé de entender, y hasta hoy te digo la verdad, hemos avanzado muchísimo, han pasado 51 años, creo que con la película se hace un salto gigantesco para comprenderlo, pero es como comprender el sentido de la vida, es como comprender el misterio de la vida y la muerte, es como comprender para qué estamos aquí y cuál es nuestro rol, es una, es, son preguntas que no tienen respuestas concluyentes, hmm. y creo que, y te agrego Eider, creo que no tienen respuestas no, perfectas, yo creo que la, la clave en todo esto es que nunca vamos a llegar a una respuesta eh, perfecta. Vamos a llegar, vamos a aproximarnos en esta carrera de, de, de testigos, como ustedes dicen, o de postas, como decimos nosotros. Vamos a, llevando la, la antorcha que se encendió en los Andes en el 72 y lo vamos, a, lo vamos llevando muy lejos. Pero, pero nunca vamos a llegar a destino. Y creo que ahí está, se explica un poco este éxito universal que produce, porque estamos claro, porque hablando impacta, de lo que la ¿no? todos impacta, no y
0: como decías, es, es en parte incomprensible eh, porque es tan, bueno, tan increíble que pudieran eh, sobrevivir 72 días eh, perdidos en medio de, de esas montañas eh, con temperaturas de 30 bajo cero, eh, a 4.000 metros de altura, claro... Eh, Cuesta, cuesta comprender cómo lo consiguieron, por mucho que leamos el libro, que veamos la película. Es cierto que eh, la, la magia digamos está en esa eh, solidaridad eh, que se crea entre ellos, eh, en ese espíritu de equipo que, que se crea y que, que es el que hace que, que salgan de, de allí bueno pues de, de una forma aún inexplicable, como apuntas.
1: Claro, pero fíjate, tú usaste dos, dos términos incomprensible e inexplicable, pero es, pero es verdad. Yo creo que es, eh, eh, ahí está el misterio. Es como que uno está acostumbrado a, a conceptos rígidos y acá eh, justamente los conceptos rígidos no alcanzan para entenderlo. Entonces tenemos que seguir avanzando. Y como, como dice J. Bayona, eh, cuando re, empezamos a trabajar en el 2016 juntos con Belén Atienz y Sandra Hermida, que son las productoras, eh, era sumergirnos en territorio desconocido, era una exploración. Fue una exploración. Lo que pasa es que en la exploración contamos con, la, con el apoyo de los sobrevivientes, con el apoyo de muchas de las familias de los que no volvieron, para tratar de, de, de llegar un poco más lejos. No de comprenderlo del todo, pero llegar un poco más lejos. Y creo que, que, que ahora el testigo, o, el, o la posta o la antorcha esa, la tienen los, los millones de espectadores. Ayer Nessis anunció, que llaman 51 millones de espectadores, pero si vos eso lo multiplicás por la cantidad de, de gente que la ve en cada pase, son mucho más, Allá están hablando de más de 100 millones en los primeros 11 días. Entonces creo que son ellos los que tienen el testigo, la aposta, y se sigue debatiendo porque en el fondo lo que estamos debatiendo es no solo sobre la vida y la muerte, sino que cuando al hombre se le castiga en forma desmesurada no surge la jauría, no surge el hombre como lobo del hombre, que decía Thomas Hobbes, sino que sur surge un hombre generoso, sur surge un hombre bondadoso. Creo que esto es completamente contraintuitivo, disruptivo y nos reconcilia con el ser humano en este momento de, como todos los momentos de los, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, el siglo XX es particularmente que fue el siglo de las dos guerras mundiales. En, en, en momentos tan cruentos surge esta suerte de ventana donde nos reconciliamos con lo mejor de nosotros mismos.
0: Desde luego la, la película eh, impacta, eh, la, la imagen bueno, pues, eh, ayuda mucho eh, en la comprensión y en la emoción que, que transmite ¿no? la, la narración, pero los testimonios en el libro eh, no sé, creo que son más duros eh, incluso ¿no? en el detalle de, de la palabra pues leemos eh, testimonios que, que ponen la piel de, de gallina eh, no sé si es Cochinciarte el que cuenta que eh, llegó a tener clara la fecha de su muerte el 24 de diciembre y calculó los 10 días que eh, los expedicionarios se detenían para encontrar ayuda y al terminar el plazo de los 10 días él sabía que poco más se eh, quedaba por hacer y, y tres días antes dejó de comer empezó su despedida, sí, es muy que... duro
1: Sí, eso es, es, es correcto, es iniciarte que, que, que falleció este año, en julio de este mm. año, eh, pobre coche, que incluso Bayona tuvo el gesto eh, tan misericordioso, tan generoso, de venir a mostrarle la película en el mes de febrero, ya sabía que estaba enfermo, o sea, eso habla también de lo que es Bayona, y respecto a lo que tú dices, eh, Eider, que, de que es más duro el libro, eh, sí, es cierto, es que la película, lo que pasa es que que la película es muy inmersiva, como la película logra que el espectador se sitúe en el fuselaje, se plantee las preguntas, los dilemas que se plantearon los sobrevivientes y los que murieron, porque recuerda que hay ocho que mueren en la luz y hay tres que mueren después. Incluso la película está narrada por uno de los que, de los que mueren. Entonces, eh, en una película tan inmersiva, eh, donde te, te sumergís, y que sentís hasta los sonidos, la... Este, puede, ser, puede ser demasiado truculento si avanzás más de lo que avanzó la película de J. Bayona, en la cual yo participé también como productor asociado, o sea, estuve acompañando eh, con Belén Atienza y Sandra Hermida todo este periodo de 2016 y acompañé todo el rodaje. Que ahí sí te digo, eh, Eider, el rodaje fue durísimo, porque en el mm. rodaje sí se rodó todo, lo que pasa es que en la edición hubo que tener eso que tú estás hablando, ese cierta templanza, vamos a decir, para que el, el espectador no se sienta, y en particular en Netflix, que es una plataforma donde la pueden ver chicos de 16 años, uh -huh. que no se sientan vulnerados o... Sí, que no sea
0: o, demasiado violento, ¿no? Eh, porque, exactamente, claro, lo, que, que no sea demasiado es, violento. Es, es muy duro y, y, y habla de, de que hay 16 supervivientes, pero muchas personas no, no sobrevivieron. Eh, recordemos que eh, fueron 29 las personas eh, fallecidas y algunas allí en, en tras el accidente en los Andes en situaciones durísimas. Eh, me llama también mucho la, la atención cómo los supervivientes hacen hincapié en esa sociedad solidaria que, que crearon, ¿no? Y cómo eh, llegan a dudar de que el rescate eh, en el que tanto tuvo que ver el, el vaquero que abandona su, su trabajo, ¿no? cabalga ocho horas y, y hace otros 50 kilómetros más en un camión para dar la voz de, de alarma. Si ese rescate se hubiera producido en un mundo civilizado, eh, si hubiera llegado a, a ser, ¿no?
1: Claro, tú lo que dices es que, es que, eh, es que también, yo creo que, que, que todo se dio de una manera, es como si fuera un círculo virtuoso, o sea... Arrancan en esa sociedad que tú estás llamándole, como yo le dije recién, de muy compasiva, mm. donde aflora la misericordia, y después con quienes ellos se encuentran después, porque el rescatista, no, no, no tuvieron un rescatista, ellos tuvieron que salir a buscar al rescatista, mm. cuando se encuentra con ese arriero que es un campesino muy humilde en la precordillera chilena, después de andar de atravesar la cordillera de los Andes, que es la cordillera más grande del planeta, es mucho más grande que el, que el Himalaya, para los sudamericanos que la conocemos, yo la, 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 la he recorrido en diferentes, en Perú, en Colombia, en, en Argentina y Chile, y al sur, casi en Tierra del Fuego, es, es monumental, es intimidante. Entonces, que, te, que se encuentren con una persona que bondadosa y generosa, que no lo, porque podía perfectamente haber, no haber, estaban a través de un río ellos, podía simplemente haberlos ignorado. Claro, eh, con su pero trabajo, no. ¿no? Ahí, se encuentran pero... también con una, con una persona solidaria, y creo que eso no es casual, no quiero pensar en en, en explicaciones mágicas ni cosas que se le parezca, pero creo que cuando, se, cuando el ser humano inicia un círculo virtuoso, eh, los eslabones de la cadena siguen siendo virtuosos. Uh
0: -huh. Y cada superviviente, eh, digamos que organiza su propia estrategia para hacer frente a esa mirada que les colocaba fuera de, 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 de lo normal, ¿no? Eh, cuando salen también. Eh, de, de, de los Andes y se encuentran con una sociedad que les recibe con, con voracidad porque venían de la muerte, porque nadie se explicaba lo que, lo que ocurría. Cada, cada uno también se arma como, como puede, más allá de, de, del accidente. Después empieza también un, un momento de, de supervivencia y de explicarse a sí mismo lo que había sucedido y, y, y tratar de curarse. De hecho, tardaron muchísimo en poder en poder hablar eh, los supervivientes sí. de lo que les había ocurrido. no Ahí estuviste tú también recogiendo los testimonios antes de, sí. de que se publicara el libro para poder redactarlo sí. ¿no? y elaborar esta historia.
1: Sí. Sin duda, no, yo, y, y como te dije, como era compañero, yo hablé de esto desde siempre. O sea, con Nando Parrado hablabas desde siempre, con, con Roberto Canesa, que era mi vecino, desde siempre. Incluso después, yo después hice un libro inmediatamente después de La Sociedad de la Nieve, con Roberto Canesa, que uh -huh. se titula Tenía que sobrevivir. Pero lo que, lo, de, respecto a lo que dices, eh, ellos eh, demoraron, pero eh, Demoraron, es cierto, en, eh, tenían que cambiar, ellos pasaron de la Sociedad de Llano a la Sociedad de la Nieve, y después de la Sociedad de Nieve a la Sociedad de Llano. Es cierto que demoraron, pero toma en cuenta. ¿Por qué? que es una, una, una pregunta que se formulan los psicoanalistas eh, y particularmente ahora después de la película ya, ya lo habían hecho antes pero ahora con mucho más furor, es por qué no quedó el trauma, el trauma requiere según los psicoanalistas dos elementos lo físico, que es un accidente o una, una circunstancia tremenda, no sé, un abuso, lo que tú quieras y después el, el segundo elemento que requiere es que tú no, eh, que te blo bloquees el recuerdo bloquees el recuerdo y para bloquear el recuerdo generalmente, eh, lo que, se, lo que, lo que su, uno bloquea el recuerdo cuando el, en la sociedad donde te quieres reinsertar no acepta lo que ocurrió. En las guerras le ocurre mucho a los soldados, especialmente a los soldados que fueron derrotados. Ellos regresan a sus países, los que sobrevivieron, y la sí. sociedad los mira, no lo acepta del todo porque, porque esa es la imagen de una derrota. Sí. Por más terrible que haya sido una guerra. En este caso, eh, creo que creen los psicoterapeutas que, que les ayudó a hacer el duelo y a, y a, y a superar el, esa situación traumática a que no deje secuelas a que puedan seguir haciendo unas vidas eh, normales, como les pasó a todos gracias a que la sociedad los aceptó y en ese sentido yo creo que también vuelve, vuelve lo que te decía recién del círculo virtuoso ellos rompieron un montón de tabúes eh, eh, se les decretó muertos y estaban vivos eh, es todo contraintuitivo, pero la sociedad también eh, no, lo, no los trató como las ficciones apocalípticas, los trató con los brazos abiertos. Desde el momento que llegan a la conferencia de prensa el 28 de diciembre, que yo estaba ahí en la conferencia, estaba atrás uh -huh. junto con los amigos, eh, la, sociedad, la sociedad humana también en un gesto solidario, también en un gesto generoso, los acepta. Y eso fue importantísimo para... Eh, para que, que no queden secuelas. Eso dicen los psicoterapeutas, no lo digo yo. Uh -huh. Porque imagínate si hubiera ocurrido lo contrario, como uh -huh. sucede, repito, en los en los soldados que vuelven de una guerra, que fueron derrotados, que generalmente la sociedad no los, no los recibe. Eh, es terrible, porque los mandan a, a, a morirse y cuando vuelven eh, y no murieron, no todavía los tratan mal. Uh -huh. ahí, el, ahí sí que el, se bloquean los recuerdos y eso es indeleble, a no ser que se... Se trata de alguna forma. Mm. En este caso no ocurrió con los sobrevivientes y creo que una de las explicaciones es como que esa cadena que te decía, los eslabones fueron todos virtuosos. Y eso y eso eso también, es que ellos se que... hayan
0: mantenido muy unidos, ¿verdad? Después de, de los años. Hablamos hace poco con Gustavo Cervino y nos contaba que cada año, el 22 de diciembre, se reúnen para, bueno, pues, eh, para recordar, para celebrar. La, la vida, porque aquel 22 de, de diciembre fue el día en el que fueron rescatados y, y se mantienen como una piña tantos años eh, después
1: Exactamente, y te agrego una cosa que para que creo que es, que es, que es magnífica y es, y es novedosa y es un poco un poco consecuencia de la película, esta película uh -huh. dirigida magistralmente por J. Bayona. Eh, el primero de septiembre de este año eh, se proye proyectamos la película no solo a los sobrevivientes, sino también a los familiares de los muertos. O sea, no dividimos los grupos, porque normalmente eh, los familiares de los muertos eh, honran, el 13 de, de, honran a sus familiares muertos el día del accidente, que es el 13 de octubre. Uh -huh. Y los sobrevivientes eh, celebran el 22 de diciembre porque fueron rescatados. Son como dos fechas distintas donde una, en una hay tragedia y en la otra hay celebración. Y lo que, cuando proyectamos la película A Todos Juntos, que fue una iniciativa incluso de Gustavo Servino y J. J Bayona, Belén Tiense y Sandra Hermida y Pablo, estuvimos totalmente de acuerdo, de acuerdo. Eh, el resultado fue, eh, fue maravilloso, eh, Eider. Fue de un, una suerte de abrazo... Eh, ...físico, simbólico... Una, ...una situación de emoción... ...y creo que eso... Eh, nos, eso se, ...incluso se ha hecho una pieza... Que, ...que está en las redes sociales... ...que la hizo Netflix... Eh, ...que J. Bayona la, está, la estamos divulgando... ...y que es maravillosa y van a haber varias piezas así... ...que fue una entrevista que hicimos posterior a la película... ...o sea, lo que puede producir una, 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 una obra creativa... ...o una obra con, con pretensiones artísticas... ...puede producir sanación... ...y en este caso, es de vuelta, es un hecho real... Eh, cuando se proyectó a todos juntos el primero de septiembre en un cine en Uruguay, 360 personas, eh, en el mes del de, primero de septiembre, como te decía, en la mañana de ese día, para mí fue un, un, un evento que nunca lo voy a olvidar porque se produjo se produjo eh, algo más, algo nuevo. Es como que la carrera de postas eh, dio un salto, ya no un paso, sino dio un salto, donde hubo reconciliación, un abrazo muchas veces postergado, 51 años, se concretó hubo, eh, donde había muro de silencio, se, se, terminó, se, se terminó definitivamente, y eso eh, a, todos, a todos, por eso estamos haciendo, hicimos esas piezas, que, que salió una, van a salir varias, porque eso es universal, esa fue una idea de, de Netflix que me pareció magistral, uh -huh. porque es algo universal, nosotros siempre tenemos como puertas bloqueadas, y que siempre es bueno abiertas, abrirlas, y después van a surgir otras porque esto eh, como decía hoy, nada, esto no es la vida no es perfecta. La vida es imperfecta, o sea, siempre van a haber más puertas de hechos que, 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 bueno, y que no que queremos por, recordar. Por este abrirse,
0: momento. no porque con eh, la película nominada eh, desde hoy a los eh, BAFTA, también a los Goya, veremos si a los Oscar aún le queda recorrido. Ha sido un placer charlar contigo, Pablo Yerchi, eh, escritor de la Sociedad de la Nieve, autor y también productor de, de la película de, de Bayona, eh, por acercarnos a, a esta historia que nos tiene cautivados y, y además desde tan cerquita un abrazo y mucha suerte.
1: Un abrazo muy, muy grande a Euskadi y a ti, a Eider. Nosotros, además, en San Sebastián no fue muy bien. Ganamos el premio del público, o sea que para mí es un honor hablar con ustedes.
0: El mismo digo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias.